0: Questa mattina vorrei leggere insieme a voi e e discutere insieme a voi su alcuni versetti e su alcune cose che Gesù ci ha lasciato, che Gesù ci ha dato. E vi invito ad aprire le vostre Bibbie o a puntare l'occhio sulla diapositiva. eh? Leggo da Luca capitolo 5. Ed è Gesù, eh? mentre egli stava in piedi sulla riva del lago, sul lago di Gennesaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scorsarsi un po' da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. E Simone rispose, maestro, Tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. L'abbiamo già ascoltata questa storia, l'abbiamo già sicuramente ce la, ce la ricordiamo in qualche modo. Beh, Vorrei segnalare alcuni aspetti che possiamo trarre fuori da questo. Il primo è che Gesù parlava alla folla e la folla prestava ascolto, pres, prestava un ascolto tale che lui stesso si è dovuto mettere in una posizione un po' più comoda perché lo pressavano quasi. Eh. In teoria è come se lo stessero buttando in acqua perché lui con le spalle all'acqua... Parla, insegna, racconta e le persone, ascoltando quello che lui diceva, erano mosse da interesse a capire ad approfondire. E siccome lui non aveva il microfono, come dicevo io stamattina, allora le persone si avvicinavano per ascoltare meglio. Lui vede la situazione, allora prende, si fa prestare una barca, si mette in acqua, dice tanti in acqua non verranno e da lì può insegnare. Gesù insegna, le persone ascoltano e nella descrizione si capisce che l'ascolto era attivo e cioè erano interessate a ciò che Gesù diceva. Anche noi siamo interessati a quello che Gesù dice, anche noi se siamo qui oggi è perché un minimo di interesse a cercare di scoprire cosa potrebbe succedere oggi, cosa Dio potrebbe dirmi, cosa Dio ha da dirmi oggi, c'è e di conseguenza siamo, tra virgolette, predisposti in qualche modo a lasciarci toccare da quello che è l'insegnamento di Gesù. Poi andiamo un pochettino avanti. A un certo punto Gesù dice a Pietro andiamo fuori con la barca, andiamo a pescare. E Pietro dice: Guarda, che abbiamo pescato tutta la notte. È come per dire: Gesù, parla che è meglio. Io pesco e tu parli. Eh? Sapete, una volta ho portato la macchina dal meccanico, bellissima. Apri il cofano e io dico: E faccio quasi wow. Una io avrò aperto il cofano della macchina forse 5-6 volte nella vita mia, eh? quindi immaginate ogni volta che è un mondo a parte, no? allora comincio a vedere che questo infila le mani da tutte le parti e poi in maniera molto tranquilla suggerisco qualcosa, al me- cioè, ma non vorresti vedere di là? E quello si gira, mi guarda e fa, Roberti tu fai il pastore e io faccio il meccanico, ed è andata avanti lì dove lui stava facendo le cose. Dico, e te, per carità, non parlo più. Eh. E sembra che Pietro volesse avere un po' questo atteggiamento con Gesù. diceva guarda che noi abbiamo pescato tutta la notte. Abbiamo pescato tutta la notte, non solo. Non abbiamo preso niente. E se peschiamo di notte, è perché si pesca di notte, non di giorno. E allora succede qualcosa di particolare. C'è questa sorta di botta e risposta tra Gesù e Pietro. Non c'è un, come si dice, una sorta di arrivare a litigare. Pietro stesso dice: però, però, se lui dice di fare così, facciamo così. È come se a un certo punto nella risposta tecnica che Pietro fornisce a Gesù, lui stesso considera forse quello che, di cui parlava prima Gesù e dice però facciamo così allo stesso tempo a me viene l'idea che nel momento in cui Gesù stesso stava insegnando si rendeva conto che i suoi discepoli avevano bisogno di una lezione di una lezione pratica e alle volte la stessa cosa è per noi ci affondiamo nella nella teoria, nella bellezza dell'amore di Gesù ma poi siamo un po' restii a cercare di sperimentare fin dove perché le reti non si buttano di giorno, le reti si buttano di notte ma le volte Gesù ti sfida oltre la logica Alle volte Gesù vuole portarti a cambiare la tua routine, Gesù vuole portarti a sperimentare qualcosa di nuovo e non permette alla routine di bloccarci. È interessante anche da quello che possiamo capire che avevano pescato tutta la notte, quindi avevano lavorato. E la mattina erano già lì che si sentivano Gesù, eh? Se lavori la notte, la mattina dormi, e la mattina sei a casa, anzi magari sei anche più arrabbiato perché hai pescato e non hai trovato niente, quindi non c'è stipendio, non c'è paga, non c'è garanzia di, eh? Come dire, di, di, di continuare a mangiare, di continuare a, a, a poter fare la mia vita c'è delusione, c'è rabbia, c'è tristezza, c'è ah, speriamo domani sera vada meglio, dobbiamo fare qualcosa, bisogna pensare questo, bisogna spostarsi, quindi come dire le teste macinano pensieri, eppure la mattina loro erano lì e ascoltavano Gesù. E Gesù è Gesù capisce la necessità dell'uomo e lo colpisce nel profondo. Gesù capisce le necessità nostre ed è pronto ad esaudirle completamente. Ma non pescando di notte, pescando di giorno. Il suo tempo, la sua strategia, il suo modo di fare, non il nostro modo di fare, non il nostro tempo non la nostra logica. Tante volte Gesù fa così con noi e tante volte ci invita a gettare le reti e tante volte noi non le gettiamo. Perché Perché forse non. forse non mi sta dicendo di gettarle ora, nel senso che la prossima notte che tu getterai le reti Eh? è come se noi cercassimo sempre un po' di accomodare il pensiero di Gesù alla nostra vita quotidiana alle volte Gesù ci parla ma lo prendiamo lo addomestichiamo lo infiliamo nella nostra routine e poi dopo ce ne facciamo una ragione Eh? e non va Gesù va preso così come arriva, non siamo noi che dobbiamo addomesticare lui, ma è lui che vuole insegnare a noi e quando Gesù ci insegna una cosa, sapete cosa fa? Cerca di distogliere la nostra attenzione da ciò che siamo e da ciò in cui crediamo, distoglie la nostra attenzione per dire adesso tu devi credere in me, il però di Pietro è interessante. Perché? Perché mette in dubbio se stesso, non mette in dubbio Gesù. Non si pesca di giorno, però facciamo come dice lui: va a vedere che ha ragione. Non è logico fare questo, però proviamo. Ha una sensibilità pietro e cioè quella di abbandonare determinati schemi pietro di suo sappiamo già che era un personaggio un po doveva essere un po grezzo un po diretto un tipo coraggioso un tipo che sapeva guadagnarsi la sua giornata diciamo ecco e se non trovava pesci magari riusciva a trovare altre soluzioni e uno che si sapeva dare da fare E soprattutto era uno di quelli che eh, era un po' impulsivo. Gesù eh, sfrutta questo lato del suo carattere per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a capire chi è Gesù. E alle volte Gesù fa la stessa cosa con noi. Ci conosce molto bene. Ci conosce molto bene e allora sa se è meglio arrivare con il biscotto se è meglio arrivare con il caffè o se è meglio arrivare con due schiaffi forti che ti danno una scossa e ti dicono Ehi, eh? perché alle volte anche questo è Gesù eh? vedete il, il Gesù che parla a noi non è per forza quel Gesù che noi immaginiamo Non è mai arrivato da me con un piatto di spaghetti, ve lo posso garantire. Non è mai arrivato da me con qualcosa così come l'avevo pensata io. Spesso ho condiviso dei pensieri con con Gesù per i quali eravamo tutti e due d'accordo. Ma per i quali avevamo strategie diverse, tempi diversi attese diverse, alle volte tu preghi e poi apri l'occhio per vedere se è cambiato qualcosa, eh, non vi capita a voi, eh? Diciamocela la verità, eh, alle volte la preghiera sì è bella ma 5 minuti, eh, poi apri l'occhio e dici adesso che è successo. E il nostro fratello Andrea ci ha fatto ci ha stimolato in qualche modo, dice tu puoi pregare 24 ore su 24, si può pregare e la preghiera non deve dipendere dal fatto che a un certo punto lui esaudisce, la preghiera è la preghiera, punto. Immaginatevi eh, Geremia, Isaia che profetizzavano sulla venuta di Gesù, non l'hanno mai visto, immaginate Davide che descrive nei salmi, la resurrezione di Gesù e non l'ha mai visto ci sono dei momenti nei quali nella nostra vita siamo chiamati a far cose che non vedremo ma le dobbiamo fare le dobbiamo come dire lasciar correre e allora sei pronto tu a gettare la rete di mattina? sei pronto a a rompere una regola adesso non è che andiamo tutti a pescare eh, per carità ma, ma siamo pronti a rompere una delle nostre regole una delle nostre abitudini per sperimentare Gesù nella nostra vita o ancora di più sperimentare il piano che Lui ha per ognuno di noi siamo disposti a fare questo non rispondete, perché ci potremmo compromettere. Potremmo dire sì, sì, siamo disposti, eh, eh, te ragazzi, poi arrivo, comincia a arrivare una pioggia di schiaffi eh? e pensiamo di essere precipitati all'inferno all'improvviso, mentre no, sono schiaffi che arrivano dal, dal paradiso. E allora cosa vuol dire essere disposti a? vuol dire essere anche disposti a rimetterci la faccia. Perché il pescatore che va a gettare le reti la mattina dopo che tutta la notte non ha preso niente sulla spiaggia gli dicono quello lì sta dando i numeri, quello lì è completamente fuori di senno, è in una situazione quasi depressiva probabilmente. Che sta succedendo? È così quando noi ubbidiamo a Dio, è così quando noi manifestiamo una certa simpatia per il pensiero di Gesù cosa succede? Beh succede che andiamo controcorrente e quando andiamo controcorrente per gli altri siamo strani siamo strani e questo ci spaventa perché tante volte per noi non è il punto di riferimento non è tanto seguire Gesù il punto di riferimento è rimanere nella, nella norma E questo è triste, io non posso abbandonare determinati schemi della mia vita, perché eh, perché si fa così. Eppure Gesù ti dice, vieni e facciamo qualcosa d'altro. E allora ogni tanto ognuno di noi dovrebbe poter dire, però, ci accanimo a vedere voi vedi che ha ragione, seguire Gesù non è facile, seguire Gesù è, è, è complicato, è complesso perché vuol dire mettersi sempre in discussione e tante volte vuol dire ha ragione lui e non io eppure io pensavo bene, il mio pensiero è buono, il mio pensiero è logico, il mio pensiero rispetta la parola di Dio cioè, sapete che ci sono quelli che pensano e sul pensiero che sviluppano poi vanno a cercarsi i versetti per sostenere la tesi, bellissimo, Cioè è un allucinante, è qualcosa di, di terribile, però ci sono malsane abitudini eh? e si fa e lo fanno, allora io penso che per farmi grande del mio pensiero vado a tirar fuori un po' di versetti biblici che possano dire come quello che sostenendo il suo pensiero cercava una motivazione nella, nella, nella parola di Dio fino a trovare che Giuda si era impiccato dopo aver tradito Gesù e poi nella continua, ricerca, nella continua ricerca del versetto che potesse dare un senso a quello che, gli, che il Signore gli stava dicendo in quel, in quel momento trova l'altro versetto che dice vai e fai la stessa cosa. Eh, E dico caro, perché non sei andato? Eh, Perché è difficile alle volte, è difficile, però siamo continuamente alla ricerca di qualcosa che possa giustificarmi e alle volte siamo disposti a trovare complicità qui dentro. Mentre Gesù quando ti parla ti parla direttamente al cuore e quando Gesù parla al cuore ti sfida e ti dice getta la rete dall'altra parte getta la rete avete visto la storia? Per poter tornare a Riva hanno dovuto chiamare una seconda barca e ancora quasi affondavano tutte e due il segnale è interessante Non, non provvedo al tuo bisogno così che ti faccio fare una mangiatina di pesce, no. Se io provvedo, provvedo completamente al problema e questo è l'agire di Dio. Non devi fidarti di me per raccogliere quattro pesci, devi fidarti di me per risolvere i problemi della tua vita, non della tua giornata. La sfida alla quale siamo chiamati tutti è quella proprio di ubbidire ciecamente a Gesù per poter sperimentare il piano che Lui ha per noi, altrimenti rimarremo sempre nella nostra trappola, nella nostra logica. È quello che mi fa soffrire di più che spesso nella nostra logica c'è anche mischiata la parola di Dio. Nella nostra logica c'è mischiata il nostro... La nostra, come dire, arroganza di essere coloro che dicono noi conosciamo Dio, noi conosciamo Gesù. Mi fa paura perché non lo conosco io Gesù. Perché ogni volta che ho a che fare con Lui vedo che non la pensa come me. Ogni volta che ho a che fare con Lui vedo che ha soluzioni diverse dalle mie. E Sono soluzioni efficaci. Sono soluzioni migliori, sono soluzioni superiori. Vi è già capitato qualche volta di riguardare a una storia passata e di dire ma che stupido che sono stato. Eh? In fondo la storia si studia per quello. eh? La storia deve insegnarci a non ricommettere gli stessi errori ed è una delle cose che è proprio come si dice eh, non si riesce a fare, l'uomo non riesce a farlo, siamo tutti passati per la scuola e tutti abbiamo studiato la storia e la storia ci insegna tante cose per le quali oggi potremmo agire diversamente, la storia di base ci insegna già che la guerra non risolve, Ma secondo voi avete già sperimentato un momento di pace a livello globale? Mai. Perché seppur la storia ci insegna, la nostra natura non è disposta ad imparare. Oggi certe cose puoi impararle solo se permetti a Gesù di toccare il tuo cuore e se Gesù vuole toccare il tuo cuore tu hai necessità impellente di buttare le reti anche se è giorno anche se non sei pescatore anche se non c'hai voglia perché questo è seguire Gesù oggi abbiamo necessità di confrontarci con una vera realtà che possa rispondere ai nostri bisogni e non con i nostri desideri inconsci, remoti i nostri giudizi che diamo sulle circostanze, su questo qui, su quella lì, su così, su cosà. Oggi abbiamo bisogno di Gesù e basta. E tante volte questa distanza che c'è tra noi e lui è proprio dovuta a a questo nostro essere stati educati male. Attenzione, eh? non voglio offendere nessuno ma la società ci educa male e ci fa crescere male. Noi cresciamo in un concetto dove la fede è assente, in un concetto dove la libertà è priva di ogni etica, di ogni morale, di ogni questione profonda. Questo ci allontana dal pensiero di Dio. Gesù vorrebbe educarci all'amore, in primis per noi stessi e poi per gli altri. Gesù ci educa al fatto che lui un giorno ritornerà e che il regno di Dio sarà stabilito di nuovo. Il Gesù che noi abbiamo conosciuto vuole parlarci di cose di cui la società non parla, vuole parlarci di cose di cui la società non promuove nelle nostre vite. Oggi il concetto di amore eh, è libero al punto tale che non è nemmeno più amore, che è diventato come dire una una forma di non saprei come giudicarlo. L'amore è quello che ti fa star bene, quello che ti dà forza, quello che ti fa abbracciare l'altro, l'amore è quello che ti dà speranza per il futuro, l'amore è quello che ti fa piangere di gioia, l'amore è quello che ti proietta verso l'altro, l'amore è quello che ti dà la carica per affrontare le prove quotidiane, l'amore è quello che ti spinge in speranza di eternità. L'amore oggi è solo sesso e nemmeno quello perché poi ci sono certe situazioni che dici ma ma che c'è? L'amore oggi è perversione, l'amore oggi è arroganza, egoismo puro. Cosa ne abbiamo fatto noi dell'amore? Vedete, senza Gesù e senza la possibilità di fare come lui dice ci priviamo di tutto questo e non vorrei che arrivassimo alla mattina per svegliarci e dire oggi che sono, eh, oggi, sono oggi sono io domani sono lei dopodomani non so c'è già eh, chi si sveglia la mattina e ci sta provando È perché siamo liberi, giusto? eh? Eppure questa libertà ci uccide, ci uccide dentro, è come un cancro. E allora fino a quando facciamo finta di niente? Prendiamoci il tempo, rispondiamo a Gesù, ci sta dicendo di gettare la rete. Gettare la rete per noi oggi vuol dire fai qualcosa che non è nelle tue regole, fai qualcosa che non è secondo i tuoi schemi. Non devi provocare niente di particolare, ma devi provare a fare. Questo ci darà la percezione di una realtà diversa intorno a noi. E sapete, noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di questo perché se non percepiamo la realtà Gesù, saremo sempre meno capaci di discernere. La realtà Gesù è una necessità. Io ringrazio il Signore che ha inventato la Chiesa. Perché se io non vado tutte le domeniche al culto e se non lavoro tutta la settimana pensando a dico cosa farei della mia vita? Cosa farei della mia vita? Cosa farebbero gli altri della mia vita? Perché poi tante volte sono gli altri che danno il ritmo alla mia vita, non sono io. E allora lì dico Signore grazie e non voglio rompere questa questa abitudine, questo stile di vita che ho scelto e cioè quello di aver scelto Gesù, condividere il suo pensiero e interrogarmi con Lui quotidianamente. Ogni giorno dobbiamo essere 24 ore su 24 in contatto, in comunione con Lui pregare anche questo, è avere comunione con lui, avere contatto, connessione. Altrimenti non ce la facciamo. Altrimenti diventiamo giudici delle nostre circostanze e i nostri giudizi saranno la nostra trappola. Andiamo a pescare. Gettiamo le reti. E quando vedremo che le reti saranno talmente cariche, chiamiamo gli altri. Marco, vieni a dare una mano, Pino, io vieni a dare una mano che dobbiamo tirare sta barca. Ero eh, salva, veni da una mano Janis tira qua, Emilia, dai, zila, accendi il forno. <ride> c'è questa sorta di complicità che si scatena, e c'è questa sorta di gioia di vedere che nonostante tutto stia andando male, ma con Gesù si può fare ogni cosa. La vita che erediteremo non sarà quella che ci stiamo costruendo. La vita che erediteremo sarà quella che Dio ha promesso ad ognuno di noi prima ancora che nascesse. Ed è quella che dobbiamo scoprire. Il Signore ci benedica. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch